0: im Herrn. Gott ist so gut. Ich kann Gott danken. Ich bin auch sehr, sehr happy. Ich habe mich beschäftigt mit der Geschichte von Josef in der letzten Woche und ähm, hat zu meinem Herzen gesprochen und es war wie so ein ähm, Fingerzeig. Gott sagte, guck dir doch mal den an und schau mal auf deine Situation, schau mal auf die Situation derer, die jetzt gerade So sich in in so unschönen Gefühlswelten bewegen. (lacht) Einfach in Situationen, die die nicht so scheinbar nicht gut tun. Oder innere Kämpfe. Und ich weiß es aus Gesprächen, dass einige am Kämpfen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Kurs und diese Schritte in die Freiheit, dass es eine Herausforderung ist für den einen oder anderen oder für viele sogar, eine Herausforderung, sich ehrlich darauf einzulassen, weil es, es fordert jetzt Transparenz und Ehrlichkeit und sich Dinge zu stellen, die man vielleicht sogar über Jahre eher so in den Hintergrund gedrängt hat. Weil es einfach weh tat oder weil es beschämend war oder gibt so vieles, keine gute Erinnerung. Wenn wir jetzt unser letztes Kurstreffen oder während einem unserer letzten Kurstreffen, Dienstag vormittags mit den Frauen, da waren wir beim Thema Vergebung. Das ist ja so ein ganz zentrales Thema. Und da wurde ich irgendwie ganz spontan an Josef erinnert und dann fing das an, dass mich das beschäftigte und ich dann diese Geschichte immer wieder las und mir dann auch als Hörbuch anhörte und nochmal in einer anderen Übersetzung las und ähm, mich an den Film erinnerte, den ich mal gesehen hatte. Und das Ganze wirkte so zusammen und ich dachte, da, da, da redet Gott gerade. Da redet Gott. Und ich glaube, er redet zu uns als Gemeinde durch diesen Josef. Und deshalb würde ich das gerne mit euch mal behandeln. Also neben all den den tiefgründigen und erstaunlichen Begebenheiten und Wendungen in in Josefs Leben, ähm, habe ich auch diese Parallelen zu Jesus festgestellt. Er wurde ja für sein Volk dann auch zum regelrechten Retter und diese Geschichte, seine Lebensgeschichte ist gespickt voll mit Weisheit, mit geistlichen Prinzipien, mit Lebensratschlägen und vor allem mit der Handschrift Gottes, kann man nicht übersehen. An dieser Geschichte kann man das Herz Gottes und seine Wesenszüge gut erkennen. Wer mich schon öfter gehört hat, der weiß, dass ich irgendwie so abgefahren bin auf Gottes Herz und einfach Gottes Herz mehr verstehen und kennen will. Und da, wo es aufblitzt, das beschäftigt mich dann. In der Geschichte kommt allerdings auch, dass unglaublich verdorbene menschliche Herz zur Sprache. Das kann man auch da rauslesen. Und diese diese Verdorbenheit, die wird auf so beschämende Weise offenbar gemacht. Aber umso erstaunlicher ist, wie Gott darauf reagiert, auf dieses böse Herz des Menschen. Josef war ein Junge mit bemerkenswerter Familie und er war der zweitjüngste von zwölf Brüdern. Und sein Vater liebte ihn ganz besonders, der verwöhnte ihn sogar. Wir wissen von diesem schönen Obergewand von Papa, man bedenke, der hatte ja seine Mutter so früh verloren, nämlich bei der Geburt seines kleinen Bruders starb die Mutter. Rachel. Und dann ist er aufgewachsen bei den beiden Sklavinnen von Rachel und deren Söhnen, die ja auch von Jakob kamen. Sie waren seine Ziehmütter und deren Söhne waren seine Brüder und Spielgefährten und von denen hat er auch sicher einiges gelernt. Offensichtlich gab es unter den ganzen Brüdern und Halbbrüdern immer wieder böses Gerede, wie es in der Bibel heißt. Schlechtes Reden über die anderen, über die Familie, über die Frauen Jakobs. Und ich denke, das spiegelt diese Eifersucht zwischen Rahel und Lea wieder. Das waren ja Schwestern, seine Frauen. Und dass sie mit Hilfe ihrer Sklavinnen darum wetteiferten, wer die meisten Söhne zur Welt bringt. Es ist eine krasse Geschichte, aber auf die will ich heute nicht eingehen. Es ging bei diesen Wettkämpfen letztendlich um die Liebe, um die Gunst Jakobs, die sie alle suchten. Also keine schönen Beweggründe, keine Keine harmonische Familiengeschichte, kann man da nicht finden, Harmonie. Und auch Josef war nicht so ohne, er spielte das Spielchen mit, er wurde nämlich als Berichterstatter zu den anderen Brüdern, die ja Hirten waren, geschickt und sollte dann dem Vater Bericht geben, was sie so alles reden und es tat er auch. Und ähm, ja, gut, es war eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es ist so typisch für Familiengeschichten. Wir lesen mal in 1. Mose 37, 2-4 den Einstieg. Dies ist die Geschichte Jakobs, der auch Israel genannt wird. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, das sind die beiden Sklavinnen, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und da steht wörtlich, sie konnten nicht mehr Shalom zu ihm sagen. So, und jetzt hat Josef zu alledem auch noch prophetische Träume die er dann auch noch frecherweise seinen Brüdern erzählte, obwohl die schon ganz offensichtlich, da musste man nicht viel auslegen können, ähm, ja, ein Anstoß waren. Gott zeigte ihm durch zwei ähnliche Träume, dass er eine Vorrangstellung vor den Brüdern hat und dass als einer der Jüngsten das war also in dieser Kultur nicht, nicht ganz korrekt. Und selbst sein Vater war empört, als er hörte, dass er sich in dem einen Traum dann auch vor seinem Sohn verso- verneigen sollte. Letztendlich hat, muss ich das für Josef angefühlt haben, als würde ihn niemand richtig verstehen stelle ich mir so vor. Er war irgendwie so ein Sonderling. Ne? Wurde gemobbt, weil sein Vater ihn so bevorzugte, wurde aber eigentlich von allen nicht verstanden, als er dann auch noch Träume bekam. In was für einer Welt lebte der? Und als ob das nicht schon schwer genug gewesen wäre, mutete die. Gott noch wesentlich mehr zu. Die Lage spitzte sich nämlich zu, also der Hass der Brüder wurde immer größer und wieder mal wurde er so als Berichterstatter für den Vater zu den Brüdern auf die Weide geschickt, suchte sie, fand sie und wurde von ihnen diesmal gnadenlos ausgeschaltet. Also die hatten einfach genug von der Bevorzugung und Verhätschelung. Und ihnen war dieser kleine Spion so zuwider, die wollten ihn wirklich loswerden. Dann landete er in einer Zisterne ohne Wasser und sein schöner bunter Rock wurde von ihnen mit dem Blut von einem geschlachteten Ziegenbock eingeschmiert. Und den haben sie dann dem Vater schicken lassen als Fundstück. Und der Vater war natürlich entsetzt und dachte, mein Sohn wurde von wilden Tieren zerrissen und war untröstlich. Wer die Geschichte kennt und schon mal gelesen hat, der weiß auch, die Männer waren die Brüder, die hatten unterschiedliche Schmerzgrenzen, was das Gewissen betrifft. Die einen wollten ihn gleich totschlagen, einfach totschlagen und dann die Geschichte vom wilden Tier erzählen und damit wäre das für sie erledigt gewesen. Aber da gab es noch den Ruben und auch den Judah, die hatten Skrupel. Die wollten nicht das Blut ihres Bruders vergießen. Und dann konnte der Judah tatsächlich seine gewalttätigen Brüder davon überzeugen, den kleinen an vorbeiziehende Nomaden zu verkaufen. Und da fing der Leidensweg von Josef erst richtig an. Er verlor ja an diesem Tag sein Zuhause, seinen Vater, seine ganze Familie, seine Sicherheiten, sein ganzes bisheriges gewohntes Umfeld. Und er hatte keinen blassen Schimmer, was jetzt auf ihn zukommt. Dann haben die Nomaden den weiterverkauft nach Ägypten und ich bin sicher, diese ganze Prozedur war eine traumatische Erfahrung, wo wir heute wissen, wer sowas erlebt hat in seiner frühen, in seiner Jugend, der ist traumatisiert. Das hat hat Folgen. An späterer Stelle erinnern sich die Brüder reumütig, an die Angst seiner Seele, heißt es da im Kapitel 50, glaube ich, an die Angst seiner Seele und es ging ihnen nahe. Zu dem Zeitpunkt nicht, aber er muss sehr, sehr schockiert gewesen sein über das, was ihm da jetzt wieder fuhr. Und gleichzeitig fängt aber da eine unglaubliche Karriere an für diesen kleinen Josef. So ungewöhnlich, dass man sich fragt, wie kann das sein? Vom menschlichen Aspekt her, vom psychologischen her, unfassbar. Der Josef war erstaunlich begabt, der lernte schnell, der hatte Gelingen als Sklave und Bediensteter in einem vornehmen Haus. Er war ja bei Potiphar, von dem wurde er dann letztendlich gekauft und ähm, hat sich da durch Fleiß und durch Weitsicht und auch durch Gespür für das Wohl des Herrn hochgearbeitet, sozusagen hinauf in die Chefetage der Bediensteten von Potiphar das stand dann über allem. Ne? Und Gott gab ihm Gelingen in allem, was er tat. Er war sozusagen ein Mann des Gelingens, steht da. Und dann liest sichs wie ein Krimi, was dann geschah. Potiphas Frau war hingerissen von Josefs Attraktivität und wollte ihn verführen. Er aber weigerte sich, wurde von ihr verleumdet und landete im Gefängnis. Und wieder mal ohne Schuld, wie in der Zisterne und ohne Aussicht auf Rettung. Aber irgendwie, es sieht aus, als hätte das nichts mit Josef gemacht. Es sieht nur so aus. Ich glaube, es hat was mit ihm gemacht. Aber es ist bemerkenswert, dass er auch da durch konstruktives Verhalten auffällt. Intelligent, kooperativ. Und dann setzte ihn der Chef vom Gefängnis als seine rechte Hand ein. Und er durfte sich da frei bewegen im Gefängnis und die Gefangenen bedienen, heißt es da. Und so kam er dann auch in die Situation, als ähm, zwei hohe Beamte des Pharao selbst, nämlich der Mundschenk und der Bäcker, in dieses Gefängnis. Es gab mehrere Gefängnisse, aber die kamen in dieses Gefängnis und Josef war in der Situation, die äh, zu beaufsichtigen. Er war ihr Wärter, er, wahrscheinlich brachte er ihnen Wasser und irgendwas zu essen Und dann lesen wir in 1. Mose 40, 6 bis 8, als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. In anderer Übersetzung heißt es, waren sie bestürzt. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn, also des Kerkermeisters in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deutet. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Und ich habe den Eindruck, Gott, äh, Josef hat da irgendwie eine besondere innere Haltung, die ihn davor bewahrte, bitter und mürrisch zu werden. Also zum einen finde ich es sehr ungewöhnlich, dass ein äh, Gefängniswärter sich um das äh, seelische Wohl seiner äh, Anvertrauten da bekümmert. Es ist ja ein Gefängnis und es war sicher nicht üblich, dass man guckt, dass es denen auch gut geht in allem. Also es kümmert ihn tatsächlich, dass seine beiden Mitgefangenen schlecht drauf sind. Und Außerdem berief er sich gleich auf Gott. Also er bekannte gleich seinen Gott vor ihnen. Und sagte, der hat doch immer eine Antwort. Der weiß doch jetzt auch weiter. Also was mir halt auffällt ist, dass egal wo Josef bis jetzt aufgetaucht war, dass er ein Unterstützer war. Der brachte gute Ideen ein, der bekam Sympathien von den Vorgesetzten und er hatte dann ja auch diese Deutung der Träume, der konnte dann auch sich, das konnte sich dann bestätigen später, als sie freigelassen wurden, beziehungsweise der eine wurde gehängt, der andere wurde wieder in Ehren gebracht. Aber der Josef wurde dann doch vergessen von ihnen aber das änderte nichts an seiner Haltung. Er wurde ein erstklassiger Diener. Und später wurde er Herrscher über ganz Ägypten genannt. In 1. Mose 50, Vers 8, wer das mal nachlesen will. Also das, das ist schon ungewöhnlich, ne? Aber erstmal wurde er ein erstklassiger Diener. Mir hat es deshalb zu denken gegeben, weil wie oft drehen wir uns im Frust um uns selbst, wenn da unerfreuliche Umstände sind oder ähm, wir unsere Geschichte aufarbeiten. Ähm, das ist so ein Kampf der Gefühle, ne? Die Bitterkeit bietet sich immer an, die Unversöhnlichkeit bietet sich immer an, der Groll oder auch Wut oder auch Enttäuschung. Und dieser Josef, der hat nie aufgehört, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Es ist ungewöhnlich, weil Probleme machen uns nicht notgedrungen zu liebevollen, hilfsbereiten Menschen. Eher umgekehrt, wenn wir Probleme haben. Was war sein Geheimnis, der so leidgeprüft durchs Leben ging? Wie konnte er all diese Missgeschicke so bewältigen, dass sein Herz frei blieb, um für andere Menschen ein Segen zu sein? Wir lesen in der Geschichte, dass Josef ein Mann des Gelingens war. Das heißt, was er anpackte, gelang ihm und er machte wirklich gute Arbeit. Und es wird betont in dem Text, dass es Gott war, der ihm dieses Gelingen gab. Und trotzdem, Begabung ist nicht alles. Etwas ist da noch in seinem Herzen weil es gibt überlegt mal viele sind begabt jeder von uns hier hat begabungen aber nicht unbedingt die motivation andere damit zu segnen irgendwas hemmt manchmal ja ich brauche ein freies herz ich brauche ein freies herz um den Segen, den ich habe, weiterzugeben, um den Reichtum, den mir gegeben hat, auf andere kommen zu lassen. Um die Gaben, die er mir gegeben hat, so zu, zu praktizieren oder damit zu leben, dass andere Gewinn machen dadurch. Da muss mein Herz frei sein. Sonst werde ich es für mich haben wollen, für mich behalten wollen. Ich werde mich immer wieder sättigen wollen, weil ich immer noch hungrig bin. Aber wenn mein Herz frei ist, dann ändert sich was. Aber von was frei? Ein Herz ohne Groll, ein Herz ohne Bitterkeit, ein Herz ohne Selbstmitleid. Und dazu gehört auch ein Herz frei von Überheblichkeit und Stolz. Mir wurde klar, diese, diese inneren, diese, diese Befindlichkeiten wie Selbstmitleid oder Groll oder was auch immer, irgendwelche Schmerzen, das sind Blockaden, richtige Blockaden. Das sind solche Mauern. Und sowas hätte den Josef nicht bereit gemacht, anderen zu dienen. Er hätte schon bei Potiphar, hätte er gar nicht sein Bestes gegeben. Und im Gefängnis erst recht nicht. Da gibt man nicht sein Bestes, weil es hat ja nichts genützt. Er kam ja dadurch nicht raus. Es gab noch was anderes in seinem Herzen, was ihn zu einem echten Diener werden ließ. Für Josef hätte es ganz viele Gelegenheiten gegeben, dich zu machen. Ein harter Mann zu werden, der sich durchboxt. Oder der ängstlich wird verzagt, einen verzagten Geist bekommt. Das Unrecht hatte bei ihm schon früh angefangen. Aber ich musste mich wieder daran erinnern, von Jesus heißt es, dass er in dem, was er litt, gehorsam lernte. Und so ging es Josef auch. Gott wollte an ihm Er wollte ihm Gehorsam beibringen und er wollte auch an ihm seine Gnade und seine Macht erweisen. Und die Geschichte von Josef ist deshalb so außergewöhnlich, weil er sich weigert, seine Rechnung ohne Gott zu machen. Er hat einfach diese Sichtweise gesucht und ich denke auch wirklich gefunden, das wird hinterher noch offenbar der Geschichte, dass er immer Gott mit einbezogen hat, nicht nur beim Träume deuten. Offensichtlich war ihm klar, dass sein Leben, sein Gelingen, seine Fähigkeiten von seinem Schöpfer kommen. Bei jeder Traumdeutung hat er das betont, also er hat es wirklich den, den äh, Leuten auch gesagt, selbst dem Pharao später, ne? Er hat gesagt, es kommt von Gott, nicht von mir. Nicht ich kann das. Es hat mich dann an Daniel erinnert, der ja auch dem Nebukadnezar ganz offen sagte, Gott hat diese Fähigkeit, deine Träume zu wissen. Gott hat dir diesen Traum gegeben. Josef blieb nicht im Selbstmitleid stecken oder in der Empörung Und er nahm die Situation, wie sie war und machte das Beste draus, indem er sein Bestes gab. Sein Charakter wurde wirklich im Verborgenen geprüft, da wo man ihn vergessen hatte. Josef war ja einfach lange Zeit nur treu, ohne dass es irgendjemand registriert hätte ohne von jemand gesehen zu werden. Er war einfach treu. Er tat seinen Job. Und das ist, glaube ich, die Botschaft für uns. Wir werden von Gott nie übersehen, nie fallen gelassen. Und wir werden von ihm nie vergessen. Es fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber das ist nicht so. Gott weiß sehr wohl, wo du steckst erkennt deine Situation und erkennt dich. Und auch wenn rückblickend, gerade nochmal in, in Anbetracht des, dieses FIC-Kurses, wenn rückblickend unsere Lebensgeschichte einfach nur wehtut und da Schmerz ist, es gibt ein Weg, in dem ich Gott mein Herz hinhalte, indem ich festhalte an seinen Zusagen, weil er kann aus der krassesten Biografie, kann er Geschichte schreiben und Geschichten schreiben, die so beeindruckend sind wie die von Josef. Immer mal wieder schauen wir uns ähm, Lebensgeschichten erzählt an, von den Betroffenen bei Bibel TV an. Und da sind manchmal so krasse Zeugnisse, Lebenszeugnisse, wie Menschen dermaßen tief abgesunken waren, ähm, von Anfang an keine Liebe bekamen, kein Elternhaus hatten und so krasse traumatische Erfahrungen machen mussten und wie Gott sie dann aber doch gerettet hat und sie Christen wurden und geheilt wurden. Das ist wirklich gut, sich sowas anzuschauen oder auch Biografien solcher Kinder Gottes zu lesen und zu sehen, zu was Gott in der Lage ist. Da schlackern die Psychologen mit den Ohren. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber Gott kann. Ich hatte dann so mal so ein Bild ähm, von, von Scherben. Und ich, äh, ich habe so einen so Kalender. Manche von euch haben diesen Kalender aus, dem, aus der Gefangenenseelsorge oder Gefangenenhilfe, Gefängnishilfe. Und äh, da gibt es einen Kalender für jede Woche, eine Postkarte. Und auf dieser äh, letzten Postkarte. Da sieht man so rote Frauenschuhe und davor ein Scherbenhaufen. Und mehr oder weniger kommentarlos. Und ähm, es, dieses Bild spricht für sich und sagt, das ist der Scherbenhaufen deines Lebens. Ja, nach, vielleicht zieht, zieht man irgendwann mal Bilanz und sagt, nichts als Scherben. Und wisst ihr, was Gott damit macht? Ein Mosaik, ein neues Bild und es trägt seine Handschrift und er macht ein wunderschönes Mosaik daraus. Es wird völlig neu zusammengefügt und er gebraucht jedes einzelne Stück dieser Scherben. Alles kommt damit rein. Das finde ich fantastisch, so ist Gott. Es ist ein Basismaterial für dieses Mosaik. Das muss man bedenken, ja. Er nimmt genau diese Scherben. Wenn ich das mal aus seiner Hand angenommen habe, und also dann kann ich vergeben, dann kann ich allen denen, die mitgeholfen haben, mein Geschirr zu zerteppern, denen kann ich vergeben, die mich gekränkt haben, die mich verletzt haben, die mich beraubt haben weil dann ändert sich meine Perspektive und ich denke, bei Josef hat sich die auch so verändert. Ich denke, als er durch diese traumatische Entführung ging und nach Ägypten verkauft wurde, ich meine, Ägypten war nicht kein gelobtes Land. Ägypten war ein gottloses, von, von Dämonen regiertes Land. Die hatten Götzenkult. Und ähm, Josef war durch seinen Vater Jakob bekannt mit dem Jahwe, mit dem lebendigen Gott und war da auch vom Herzen her verpflichtet. Für ihn muss es ein Gräuel gewesen sein, all das zu sehen, was er da in Ägypten sah. Und er musste ihre Sprache lernen und er ja, war nicht leicht. Aber er hat seine Sicht verändern lassen. Und ähm, nachdem er sich seinen Brüdern, als dann die Hungersnot kam und und die Brüder kamen und haben in Ägypten nach Brot ähm, gefragt und wollten Brot oder Getreide kaufen, dann gibt er sich ja seinen Brüdern irgendwann zu erkennen nach einigem. Also lohnt sich die Geschichte mal im Detail noch mal zu lesen. Auf jeden Fall, als er sich den Brüdern zu erkennen gibt, da kommt sein versöhnlicher Geist zutage von Anfang an. Da redet er zwar streng mit ihnen, aber er hätte sie auch gleich komplett abweisen können. Die waren ja in seiner Hand. Und seine Brüder haben damit gar nicht gerechnet. Deshalb, ich glaube, für die war es erstmal schwer, ihm zu glauben. Aber er hatte so ein paar Beweissätze, dass er sagte, Ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann wussten sie, ach so, okay, ja, der weiß das, das kann eigentlich nur der Josef sein. Das haben wir ja niemand erzählt. Aber er interpretiert seine Geschichte neu. Und sagt nicht mehr, ihr habt mich verkauft. Das sagt er nur, um sich zu erkennen zu geben. Sondern er sagt, und das lesen wir mal hier in 1. Mose 45, 5-8. bis Nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn... Zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Das ist seine Interpretation der Geschichte. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Das wusste er nur durch Offenbarung von Gott. Wenn der... ähm wenn er das nicht von Gott erfahren hätte, dann wäre das immer verborgen gewesen in dem Traum vom Pharao. Aber er wusste, was Gott damit sagen wollte. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht, zum Vater des Pharao und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Wir brauchen, wir brauchen diesen Perspektivwechsel, jeder von uns für seine Geschichte, auch wenn wir noch nicht alles verstehen auch wenn wir noch nicht alles durchschauen, was uns widerfährt. Wir brauchen die Zeiten der Läuterung, damit wir uns nicht überheben, wenn uns dann Gott einsetzt in seine Pläne. Deshalb wundere dich nicht, wenn er dich scheinbar aufs Abstellgleis stellt. Die Zeit wird kommen, Da wirst du genau das brauchen, was du auf dem Abstellgleis gelernt hast. Viele von uns, die jetzt zurzeit diese Schritte durchgehen und die eine oder andere quälende Erinnerung aufsteigen lassen, lass es zu, lass es zu. Und lass es zu, dass dein Blick darauf erneuert wird. Dass dieser Perspektivwechsel stattfindet. Statt Bitterkeit soll Verwöhnung, äh, Versöhnung (lacht) Raum gewinnen. Ja, Gott will uns auch verwöhnen. (lacht) Ja? Es ist wirklich so, Gott möchte uns einen neuen Blick auf unser Leben geben, auch auf die Scherben. Bisher haben wir immer gehört, ja Gott macht alles neu, das stimmt. Aber er integriert unsere Geschichte in das Neue und das ist phänomenal. Jedes Missgeschick muss Gott dienen. Durch die erneuerte Sicht bekommt jeder Umstand den Glanz des Göttlichen. Ist auch erschreckend, aber Gott ist größer. Wir haben es heute gesungen, Gott ist größer als alles, was uns bisher widerfahren ist. Es gibt in der Musik ja diese Vorzeichen, die dann das Ganze in eine bestimmte Tonart setzen. Da gibt es Dur und Moll. Moll ist so dieses schwere, traurige Vorzeichen und Dur ist dieses beschwingte, fröhliche. So ganz grob gesagt. Und ich ich sehe das wie so ein Bild. Gott hat dieses Vorzeichen unseres Lebensliedes verändert. Und hat ähm, manche Noten, manche Noten sieht man das nicht an, ob sie Dur oder Moll sind. Da geht es um das Vorzeichen, das zeigt es dann an, wie das gespielt werden muss. Josef sah durch das Leid hindurch und dieser verhätschelte Jüngling wurde zum mutigen und beherzten Führer Ägyptens hätte man nicht gedacht und seine Familie hätte es nicht gedacht. Er wurde zum Vater des Pharao. Aber nimm dir die Ehre nie selbst. Nimm sie dir nicht vorweg, sondern warte auf Gott. Das ist der richtige Weg. Er hat ja noch viel Besseres für dich, als du dir jetzt vorstellen kannst. Und als allererstes muss unser Herz frei werden. Und das geht nur, wenn wir uns mit unserem eigenen Leben versöhnen. Mit allem, was drin vorkommt. Und da gehöre ich auch selber dazu. Diese Versöhnung findet nicht nur statt mit meinen Feinden, dass ich sie segnen kann sondern die findet auch mit mir selber statt. Dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe und mich dessen schäme. Und Gott vergibt. Interessant auch, dass Josef zu seinen Brüdern sagte, seid nicht zornig auf euch selbst. Der Satz blitzte sofort auf bei mir. Interessant. Aber typisch Josef, seid nicht zornig auf euch selbst. An einer anderen Stelle sagt er zu ihnen, als dann alles gut war und sie mit vollem Getreide zu Jakob zurückgehen sollten, vollen Getreidesäcken, ähm, streitet nicht auf dem Weg, sagt er zu ihnen. Er, ein Mann des Friedens. Er hat den Frieden geschmeckt, der kommt, wenn ich mich in Gottes Wege füge. Wenn ich mich unter die mächtige Hand Gottes demütige. Dann kommt ein unglaublich köstlicher Friede in mein Leben. Und dann bin ich ein Botschafter des Friedens. Das ist dann meine Mission, Frieden stiften. Die Brüder Josefs, die hatten den Frieden noch nicht. Am Ende, in Kapitel 50, da, da haben sie richtig Angst noch vor Josef, nachdem dann der Vater gestorben war. Und dann haben sie wirklich damit gerechnet, jetzt, wo der Vater tot ist, wird er mit uns abrechnen. Da wird er uns alles heimzahlen, was wir ihm angetan haben. Jetzt wird der Vater das nicht mehr sehen. Und jetzt geht's ab. Wir lesen das mal in 1. Mose 50, 15 bis 18. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, so entboten sie dem Josef, also, ließen ihm sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. So, sie haben also dann ihren Vater vorgeschickt, der gestorben war und haben gemeint, der hat das doch gesagt und Du sollst dich mit uns versöhnen. Nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes, deines Vaters. Ein bisschen umständlich ausgedrückt, aber ihr wisst, was gemeint ist. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und seine Brüder fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte als Sklaven. Und da erfüllte sich ja der Traum aus der Kindheit Josefs. Aber jetzt war Josef ein anderer als damals, ein geläuterter und demütiger Mann des Friedens. Sanftmütig, nicht nachtragend, weil er hatte erfahren, dass Gott über den Dingen steht und dass er die Dinge und die Menschen in der Hand hat und nicht er selber und auch kein anderer Mensch. Er war milde geworden, ganz im Sinne Gottes. Wir lesen weiter, 19 bis 21. Josef aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böse gegen mich, Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Und wieder nimmt er die Stellung eines Dieners ein, der seinen Brüdern mit seiner einflussreichen Position hilft. Was für ein geläuterter Charakter. Ich glaube, dass wir diese Phase, durch die wir jetzt als Gemeinde gehen, äußerlich wie innerlich, dass sie bedeutungsvoll ist. Und dass Gott uns durch etwas hindurchführt, weil er einen Plan hat und weil er etwas mit uns vorhat. Und weil er möchte, dass wir als örtliche Gemeinde für die ganze Region hier von Bedeutung sind, dass wir ein Segen sein sollen für unsere Umgebung. Nicht nur jeder für seine Kontakte, sondern auch als Gemeinde. Und ich glaube, es ist ja nicht von uns geplant gewesen, dass wir diesen ähm, diesen Kurs, alle miteinander jetzt so durchgehen, sondern es hatte sich so ergeben, kam eins zum anderen, auf einmal war es die ganze Gemeinde, alle Hauskreise davon betroffen und da sehe ich schon Gottes Hand drin. Ich glaube, dass er möchte, dass wir den Sauerteig ausfegen und er hat was vor. Das geschieht nicht einfach so. Er hat was vor und er möchte mit uns eine Stufe weitergehen. Und lasst uns doch die Erziehung Gottes zulassen. In Römer 12 heißt es, dass wir erneuertes Denken brauchen. Und das ist dieser Perspektivwechsel. Ich muss bei mir anfangen, bei mir selbst, im Kleinen, im Verborgenen, in dem, was die anderen vielleicht gar nicht wissen. Aber was mich ausmacht meinen alten Menschen ausgemacht hat, was mich geprägt hat, was mich verstümmelt hat, was mich deformiert hat. Und das jetzt alles hervorzuholen und Gott hinzuhalten und zu sagen, Gott, ich will, ich will, dass du da deinen Scheinwerfer drauf richtest. Ich möchte, dass du meine Geschichte neu schreibst, dass du aus den Scherben ein Mosaik machst, was ansehnlich ist. Ich möchte, dass Dass alles, was du an Potenzial für mich gedacht hast, ich möchte es nicht nur haben, ich möchte es auch weitergeben. Setz mich frei. Und egal, wo du gerade bist, was dich gerade nervt, irritiert oder was dich echt herausfordert, bedenke, dass dein Leben genauso wie Josefs Leben von Gott dazu bestimmt ist, für andere ein Segen zu sein das kannst du nicht selber machen. Ich habe lange diesen Vers, diesen Satz, den Gott zu Abraham gesagt hat, als mit dem Appellohr gehört, als Aufforderung. Ich habe dich gesegnet, du sollst ein Segen sein. So, jetzt mach mal. Ich kann das nicht. Ich bin gescheitert an mir selbst. Ich kann das nicht. Ich kann nicht für anderen Segen sein. Da habe ich wohlmeinende Worte oder Taten und der andere ärgert sich drüber. Oder meine Motivation ist eben nicht wirklich erneuert. Und deshalb ist es wichtig, was mir Gott an Gelingen schenkt, dass ich es aus seiner Hand nehme. Dass ich erkenne, es ist von ihm. Und es ist für andere zum Weitergeben. Was er segnet, das bringt Frucht. Und dafür sind wir hier. Deshalb halten wir unser Herz frei von Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Und da, wo sich schon was festgesetzt hat, da räumen wir es aus. Und das machen wir entschieden und vor Zeugen und gehen weiter. Jetzt ist die Zeit dazu. Das ist eine ganz wunderbare Zeit, in der wir jetzt sind. Ehrliches Eingeständnis. Auch dieses Eingeständnis, wie ich in der Vergangenheit auf Schmerz und Verletzungen reagiert habe. Hey, ich habe mir selber geholfen. In so vielen Situationen habe ich entweder mich zugemacht oder zurückgeschlagen oder Methoden gefunden, wie ich mich ablenken kann oder nicht mehr dran denken, was auch immer. Alles Selbsthilfe, um mit Dingen fertig zu werden, die mir nicht gefallen haben, die nicht gut waren. Diese Selbsthilfe ist Sünde. Wir haben an diesen Stellen, wo wir das gemacht haben, wie auch immer, nicht Gott angerufen und ihn und auf seine Hilfe gewartet. Er hat uns aber berufen als Segen für diese Welt. Er möchte, dass wir seine Hände und Füße sind, sein Mund, dass sein Herz in uns schlägt, dass wir frei sind von uns selbst, dass wir versöhnt sind. Vater, ich danke dir, dass du das geschaffen hast, dass du das gemacht hast durch Jesus, dass wir dieses wunderbare Lamm für uns in Anspruch nehmen dürfen. Danke, dass du uns frei gesprochen hast, dass du uns heilig heilig und heil gemacht hast. Danke, dass wir Gerechtigkeit haben und sind in dir. Danke, dass wir in dir diese diese Menschen des Friedens sind. Danke, dass du uns versöhnt hast und zu Versöhnern gemacht hast. Und dafür preise ich dich. Herr, ich bete für diese Zeit, in der wir drinstecken, dass du uns an die Hand nimmst, durchführst, dass wir nicht davonlaufen, dass wir den Mut haben, uns dir und unserem Leben zu stellen. Danke, lieber Vater. Du bist gut. Amen.